0: Too Many Interests Der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert Ihr hört Staffel 9, Folge 3 Gift und Handwerker der Natur Ich bin immer noch Oscar und virtuell gegenüber sitzt mir Tim Hi Buongiorno Buongiorno Tim und äh, Guten Morgen und wie wie gedenkst du heute diese Folge zu äh, gestalten? Mein guter Mann Wir reden hier über zwei relativ verschiedene Themen
1: Ja ich, ich gedenke, die Folge in zwei Teile zu splitten. Und zwar wollen wir heute sprechen über Gift in der Tierwelt, die verschiedenen Giftarten und was das so kann. Und wir mhm. wollen sprechen über, sage ich mal, die Werkzeugkiste der Tiere, wie sich Tiere Werkzeuge zunutze machen, um um die Probleme des Alltags zu lösen. <lacht> ja, sage ich mal. Ähm, wir können anfangen mit was immer du möchtest.
0: Ähm, ja. Ich würde sagen, wir fangen mit Gift an, weil äh, ja. du bist ja so ein bisschen der etwas besser Vorbereitete in dieser Staffel und äh, ich glaube, du hast mehr zu Gift. Deswegen fangen ja. wir doch mit dem tatsächlich besseren, <lacht> besser researchten Teil an.
1: Ja, dann äh, machen wir das. Das ist doch sehr gut. Das also, äh, ich bin da drauf gekommen, weil ich mir dachte, ja, also man weiß zwar zum Beispiel Schlangen sind giftig und ähm, Kugelfisch ist giftig und solche Sachen, aber man beschäftigt sich nie damit, wie wie die Tiere das einsetzen oder wo das herkommt oder was es überhaupt soll. Und deswegen habe ich mich da immer ein bisschen ähm, informiert. Und es ist so, also natürlich zählt äh, Gift, sage ich mal, zu den mitwirkungsvollsten Waffen in der Tier Tierwelt. Da gibt es ja sehr, sehr mächtige Toxine, sage ich mal, wirklich ähm, Nervengifte, die auch Menschen aus der Gefecht setzen und töten können. Mhm. Ähm, es gibt aber auch äh, Tiergifte, können auch starke Gifte sein, wenn die in der richtigen... Dosis eingesetzt werden, dass sie dann wirklich auch, sage ich mal, Krankheiten bekämpfen. Ich würde es nicht heilen sagen, aber ich sage mal bekämpfen oder verlangsamen. Und man muss grundsätzlich erstmal zwei Arten von Gifttieren unterscheiden. Und zwar die allererste Art sind Tiere, die ihre Gifte quasi zum Nahrungserwerb oder zur Verteidigung einsetzen. Das bedeutet, die können entscheiden, okay, wir setzen jetzt Gift ab und können das benutzen, um Tiere, andere Tiere zu jagen oder sich zu verteidigen. Mhm. Es gibt aber auch Tiere, die dieses nicht entscheiden können und deren Körper einfach die giftigen Stoffe automatisch enthält. Und das bedeutet, dass es so, wenn die gefressen werden, können sie sich nicht dagegen verteidigen. Aber wenn sie gefressen werden, denken sie sich, naja, wenn ich sterbe, dann soll der andere auch sterben. Und dann sondern sie quasi das Gift ab oder sind an und für sich von innen giftig, sodass ähm, so, sie den Fresser töten. Kugelfisch.
0: Das Kugelfische Beispiel. machen das nur.
1: Nein, aber zum Beispiel ein so,
0: ich dachte, äh, hier Wespen sind doch auch, also zählt das dann nicht dazu, weil wenn die hier stechen, dann ist ja... Sterben ja, also ja. Nee, äh, Bienen, Bienen nee, sind das, Bienen, Wespen
1: nicht. Ja, Bienen? also Bienen, ähm, das würde das nicht dazu zählen, weil okay. die Biene, die kann sich dazu entscheiden, dass sie ihren Stachel rausholt und ah, die sticht. Okay. Natürlich ähm, riskiert sie dann, dass sie stirbt. Ich glaube, eine Königin kann auch einmal stechen, ohne zu sterben, aber ich glaube, bei der normalen Bienen ist es korrekt, ja, das sterben die. Aber ähm, es wäre zum Beispiel, wenn du jetzt, äh, es gibt zum Beispiel diverse Krabbenarten, sage ich mal, die haben jetzt kein richtiges Gift, aber die, die führen halt oder, oder ja, führen eine Lebensmittelvergiftung zutage. Und das ist so: du, du erkrankst nicht daran, dass die dich stechen oder beißen oder die entscheiden sich nicht, sondern alleine die Substanz, aus der die sind, macht dich krank. Der Und ähm, da sind dann die Toxine zum Beispiel in, in der Haut oder auch im Fleisch enthalten. Und erst, wenn die dann gefressen werden, sind die schädlich. Das heißt, es, es kann ein Fisch ein Nervengift in sich tragen, mhm. was für ihn selber nicht schädlich ist. Und erst in dem Moment, in dem quasi diese Grenze überschritten wird, wo der gefressen wird, wo die Struktur verletzt wird, erst dann wird das tödlich.
0: Ach krass, also wirklich dann erst wie so ein, wie so ein Switch.
1: Genau, das ist wie ein, Switch, wie ein Trigger. Mhm. Und ähm, das ist zum Beispiel bei den, bei den Kugelfischen, also nicht alle Kugelfische, es gibt ja verschiedene Kugelfische und manche Kugelfische, wenn ich nochmal Kugelfisch sage, dann haue ich mich selber, <lacht> haben tödliches Gift und gerade in Japan ähm, kann man das essen und das ist eben so, dass, dass bei, den, bei den Kugelfischen sitzt es in den Innereien mhm. und an der Haut, das heißt, du hast nur dieses kleine Stück zwischen Haut und Innereien, was Fleisch ist mhm. und ähm, das isst man in sehr rohen, also komplett roh, mhm. in ganz dünnen Scheiben geschnitten und in Japan ist das so, das hatte ich auch mal äh, in einem anderen Zusammenhang gelesen, dass nur lizenzierte Köche, und davon gibt es nicht viele, das eben zubereiten dürfen, weil die Innereien und die Haut sehr, sehr sorgfältig mit allem wirklich entfernt werden müssen, weil schon die kleinsten Partikel ähm, da schwere Erkrankungen hervorführen hervor, ja, 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 können.
0: Also das zu essen ist dann ja aber auch so ein bisschen, also ja, Springen ist ja dagegen sicherer. Ähm, ja, Thema die Kugelfische allerdings hatte ich tatsächlich auch mal was zugelesen, was ich ziemlich cool finde und zwar ähm, auch in Verbindung mit dem Gift, wenn man das in kleinen äh, Mengen konsumiert, zumindest wenn man ein Rauzahndelfin ist, dann scheint einen das Hai zu machen. Ähm, das hat nämlich eine Meeresbiologe 1995 herausgefunden, als so eine, so eine Schule von Rauzahndelfinen äh, so einen Kugelfisch vor sich her gestoßen haben und äh, ja, dann gab es wohl auch ein paar Forschungsarbeiten, die dazu angestellt wurden und es hat sich rausgestellt, die äh, schieben die vor sich her, dass diese Kugelfische dann eben das äh, Tetrodotoxin imitieren ähm, und die äh, delfine werden davon dann high von kleinen Mengen.
1: Also man merkt, vielse vielseitig einsetzbar. Ja
0: genau, also man kann sich dazu auch super Artikel durchlesen, wenn, das nennt ja immer wenn Delfine Kugelfische kiffen oder so, aber <lacht> ähm, ja, das ist, wohl die, das ist wohl der Hintergrund davon, laut äh, National Geographic.
1: Wild. Genau, ich habe auch noch ein bisschen was, bevor ich zu anderen Tieren komme, die, die wild sind. Ähm, sag ich mal so, so die Grundsätze von Tiergift, also die meisten Tiere produzieren die giftigen Substanzen selber. Ja. Es gibt auch Tiere, zum Beispiel bestimmte Krabben, die da vermutet man, man weiß es nicht, man vermutet, dass sie quasi das Gift über die Nahrung aufnehmen. Und sich dann, oder dass sie Nahrung aufnehmen und sich darüber irgendwie ein Gift zusammenstellen. Aber im Grundsatz wird quasi Gift in speziellen Drüsen oder auch in Körperflüssigkeiten wie Speichel und Blut hergestellt und kann dann zum Beispiel mit Hilfe von logischerweise Stacheln oder Zähnen oder Klauen oder so, wie bei einer Spinne oder bei einer Biene, ähm, kann aber auch durch Spucken oder Sprühen zum Beispiel eben an, den, an das Opfer oder an den Fressfeind gebracht werden. Mhm. Und ähm, bei Schlangen zum Beispiel ist es ja so, Schlangen haben ja keine Zähne, also die können quasi die Beute nicht zerkleinern, sondern die müssen, die, das kennt man ja auch, quasi einmal in sich reinwürgen. Und ähm, es ist so, dass Schlangen, außer es sind Würgeschlangen, eigentlich die weniger töten direkt, sondern mehr betäuben, mhm. damit es sich nicht wehrt, während die Schlange versucht, dieses Beutetier runterzuschlucken, weil es sonst Gefahr laufen würde, dass es dabei verletzt werden würde, wenn das Beutetier sich noch bewegen. Ach krass. Ja würde. Ja. Ähm. Genau, also das ist relativ, re relativ interessant, das ist halt meistens so, wenn jemand schon mal so ein Video gesehen hat, wie solche ähm, Antitoxine, quasi so Gegengifte hergestellt werden, dann ist es ja bei Schlangen so, dass man quasi die Schlangen provoziert und dann beißen die, und man sieht richtig, wenn die beißen, dann wirklich erst dann, wenn die den Mund aufmachen, und, und quasi beißen, dann kommt aus diesen Fängen, aus den Zähnen vorne wirklich tropfenweise das Gift raus und man muss sich halt vorstellen, dass ein Tropfen Gift halt von gewissen Schlangen wirklich auch einen Menschen einfach aus dem Leben drücken kann und äh, das finde ich sehr interessant, dass das so genau gesteuert wird dass wirklich kein Tropfen Gift in der Schlange selber ankommt sondern wirklich alles erst dann in dieser Millisekunde, wo der Mund aufgeht, die Zähne rauskommen und das auch treffen will krass, das ist schon sehr interessant, ja
0: aber ich finde die Videos, die man dazu kennt, vielleicht hat man das schon mal gesehen, ähm, auch immer echt sehr beeindruckend, wenn die irgendwie Gift abnehmen. Ja. Also dass das so ne den, den Mund auf und dann die Zähnchen raus und äh, ja, tropft.
1: Ja, die dürfen dann meistens dann so in ja in so eine Plastikfolie beißen. Ja, genau. Und dann landet das in so einem Becher. Genau, so in der Richtung. Man man muss dazu auch sagen, also gerade im, im Zusammenhang mit Froschgift zum Beispiel, weil Froschgift kann man ja auch zum Beispiel gegen, gegen Schmerzen äh, mhm. verwenden, in manche zumindest. Es ist so, dass tierische Toxine sind richtig crazy, weil die sehr präzise und sehr, sehr selektiv wirken. Das bedeutet, ein tierisches Toxin kann wirklich gewisse Gewebeformen oder Organe treffen und andere aber wiederum nicht und kann das sehr, sehr genau, also das kann nicht der Frosch entscheiden, was er trifft, aber quasi die Art des Gifts und die Zusammensetzung kann so, das ist nicht so, dass auf einmal alle seine Nerven versagen, sondern das kann ganz, ganz spezifisch zum Beispiel auf die Atmung gehen. Krass. Das, ähm, das ist sehr interessant. Und es gibt zum Beispiel die Pfeilgiftfrösche, ich glaube, die hat man schon mal irgendwo gehört. Ähm, das lässt sich auch sehr gut in der Medizin einführen äh, oder einsetzen. Und zwar ist es so, dass ähm, das normalerweise, sage ich mal, zu Krämpfen und Lähmungen führt. Ähm, lindert aber auch Schmerzen und ist anscheinend also ich weiß das nicht, das ist keine bestätigte Information hier aus dem Artikel, aber ich gehe davon aus, dass es wissenschaftlich bestätigt ist, ist, dass tatsächlich das Gift vom Pfeilgiftfröschen um ein vielfaches wirksamer ist, was die Schmerzen der Wirkung angeht, als Morphin und wenn man sich Morphin vorstellt, dann ist es schon so, sage ich mal eines der, der wirklich härteren Sachen gegen ähm, fühlen Schmerzen ja <lacht> Und die positive Nebenwirkung ist, dass es nicht wie zum Beispiel andere Opiate, also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube Morphin ist auch ein Opiat und ähm, das macht nicht abhängig. Das heißt, du kannst dir mehrfach den Feige Frosch geben und wirst nicht abhängig.
0: Crazy. Auch wenn ich mich ehrlich gesagt frage, wie man das testet, also das ist wahrscheinlich dann irgendwie was von der, von der Toxinstruktur oder so, Sachen, die ich nicht verstehe.
1: Ja, also das, das ist sowohl das Toxin an sich, sage ich mal, also rein der Wirkstoff. Mhm. Und dann ist es eben so, also ich weiß nicht ganz genau, wie das funktioniert, aber es ist wohl so, dass äh, jeweils man schon von der Tierart darauf schließen kann, ob das Toxin, wie das Toxin mhm. jetzt wirkt, weil das wohl mit der Art des Tiers zusammenhängt, was das für ein Toxin überhaupt carrying
0: kann. Ja gut, das ergibt ja Sinn, dass es so vererbt ist. Halt. Ja.
1: Ja, vor allem auch also zum Beispiel ein Tier, was jetzt eine besondere innere Körperstruktur hat, wo alles, wie bei uns hm. zum Beispiel, mit Blut, wo alles durch die Gegend, kann kein Nervengift carryen, Ach, okay. Weil das dann quasi sich selber zerlegen ah, okay, wird. aber das... Äh, Oder kann nur ein Nervengift carryen was nicht auf sie selber anspringt zum Beispiel.
0: Witzig. Ja gut, also ergibt er ja irgendwo Sinn ja. so, aber ja, soweit muss man erstmal mal denken.
1: Ne? Ja, die müssen da aufpassen. Ja, ja, die müssen aufpassen, dass sie sich nicht selber erwischen.
0: Okay, Enorm.
1: Ähm, und dann habe ich noch ein paar Sachen rausgesucht, bevor wir dann auch, äh, beziehungsweise ich will eigentlich nur äh, ein, zwei Sachen sagen. Und zwar ähm, ich, bin ich dann irgendwie auf Quallen gekommen, weil da so ein Artikel verlinkt war. Und Quallen finde ich sehr interessante Lebewesen, weil sie irgendwie so weird aussehen, vor allem wenn die so unendlich lange Tentakel haben. Und da gibt es ja einige, die sind überhaupt nicht... Äh, überhaupt nicht giftig oder halt, mein Gott, wenn du Allergiker bist, hast du ein Problem hat, hast, aber wenn du kein ähm, Allergiker bist, dann ist eigentlich wurscht. Da gibt es aber eine und das ist die Seewespe, die hast du sicherlich schon mal gehört, denke ich, die ist relativ bekannt. Die gibt es nicht bei uns, also nur in irgendwelchen, sag ich mal, Asien oder so, exotische Malediven Traumstrände, sag ich jetzt mal. Und das sind, äh, also die gehört mit zu den Würfelquallen und zu den Nesseltieren natürlich. Da gehören ungefähr 50 Arten dazu. Und das sind eben, ist ganz lustig, weil die haben keinen so einen runden Schirm, sondern quasi so einen würfelförmigen Schirm. Und es gibt ja zum Beispiel sowas wie die portugiesische Galere, das ist auch so eine Qualle, die, sage ich mal, äh, verursacht starke Schmerzen. Aber die legt dich jetzt nicht zwingend um. Aber die Seewespe, die tötet, also Gift von einer Seewespe, wenn die einmal absondert, das haut 250 Menschen um. Ohne Probleme. Und ähm, das läuft eben über, über Neurotoxine, also greift quasi dein, äh, dein, deine Nerven an. Das sind Eiweiße, die die Nerven schädigen. Und das funktioniert quasi so, dass eine leichte Berührung mit dem Tentakel quasi reicht, um diese Nesselzellen zu aktivieren. Das heißt, die sind nicht immer aktiv, die sind nur dann aktiv, wenn sie was wenn sie dich berühren. Und dann muss man sich das vorstellen wie so eine kleine Harpune, die von diesen sage ich mal, von den Nesseln, von den Tentakeln, was in die Haut reinschießt. Und diese Eiweiße, das ist quasi das Toxin, das ist ein Eiweiß und das zerstört die Zellmembranen von deinen Zellen. Und dadurch können die, die ganzen Toxine, die da drin sind, können sofort in die Nerven rein. Das heißt, die müssen sich nicht nur durch die Zellen durchwühlen, sondern die Eiweiße zerstören die Membran und dann rein in die Nerven. Und es ähm, ist jetzt so, also klar, bei so ganz kleinen Beutetieren, da, da tötet das Quallengift sofort. Aber wenn jetzt größere Fische angegriffen werden, dann ist es so, dass sie so starke Schmerzen haben, dass sie sich nicht mehr bewegen können und nicht mehr atmen können. Und dann kann die Qualle sie wesentlich leichter eben einkassieren. Und äh, führt eben auch beim Menschen innerhalb von Minuten zu Herz- und Kreislaufversagen. Und durch, also zu einen, zum einen durch die Schmerzen, aber zum anderen eben dadurch, dass es einfach die Nerven, dass einfach die Nerven angreift und lähmt und es gibt zum Beispiel keinen Atemreiz mehr. Und so, das heißt, du erstickst einfach. Jesus. Und äh, das ist äh, nicht so das ist, freundlich. Äh, und ähm, die, die Seewespe heißt übrigens auf äh, im Fachbegriff kironex <lacht> äh, Fleckery. Ja? Fand ich hier ganz lustig. Kommt im Nordosten Australiens vor. Nicht in Asien, habe ich gelogen. Aber im Nordosten Australiens kann sehr gut sehen, schwimmt sehr gut, auch sehr schnell und hat ultra viel Gift. Also wie gesagt, einmal ein einziges Tier, 250 Menschen kann das töten.
0: Sieht aber ehrlich gesagt relativ schön und aus. Sieht richtig
1: wild aus. Ja, also ich
0: finde für, so für so eine Qualle sieht das schon irgendwie, ich finde die sehen ja immer relativ elegant aus. Ne? So ja gut, okay. Halt wie schwimmende Lampen.
1: Ich bin sogar eigentlich schon mit meinen Giftsachen fertig. Also was ich als Zusammenfassung sagen kann, falls sich jemand mehr für dieses ganze Thema Toxine äh, interessiert, sehr interessant. Ich packe da auch was in die Shownotes. Ähm, die meisten Toxine sind tatsächlich äh, Proteine oder auch Enzyme, die, die wirken. Also sehr interessant, kann man sich durchaus äh, durchlesen. Gibt es eine sehr lange Liste von Tiergiften. Und wenn du da nichts mehr hast, dann können wir eigentlich auch gerne zu dem Thema Werkzeuge kommen.
0: Das Einzige, was ich noch habe, ist, dass es den Phyllobates Terribilis gibt. Und der Phyllobates Terribilis mhm. ist das Fachwort für den schrecklichen <lacht> Pfeilgiftfrosch. Der, der Arme. Ja, das ist, das, das ist natürlich ein böser Arme. Seine Artenbeschreibung ist einfach ein schrecklicher Pfeilgiftfrosch. Ach, mhm. ja, du bist auch der schreckliche Tim, ne? der schreckliche, der, schreckliche, der Wikinger, ne? Ähm, naja. Nee, also ein bisschen was haben wir noch zu Werkzeugen, beziehungsweise ich vor allem, habe mir noch was zu Werkzeugen rausgesucht, weil ich es ganz interessant finde, wie verbreitet das tatsächlich ist in der Tierwelt. Also man kennt natürlich die ganzen Videos oder Bilder von Menschenaffen, wie sie halt ähm, ja, nach Termiten fischen oder nach Ameisen fischen. Das ist äh, gemeint, wenn man einen Stock hat, also diese die Affen so einen Stock nehmen und damit in Termitenbauten oder eben den Ameisenbauten äh, rumstochern. Ähm, dann, wenn da diese, diese Insektchen vorne dran sind, lecken sie es ab und äh, guten Morgen und gut geht. Ne? Aber ähm, es gibt tatsächlich noch viel mehr Tiere, die wirklich ja, Werkzeuge benutzen, Ganz häufig ist es dann wirklich, um an Essen ranzukommen und da gibt es echt absurde Sachen, vor allem aus der Vogelwelt, weil vor allem Vögel tatsächlich sehr, sehr smarte Tiere sind. Ähm, auf den ersten Blick, finde ich, ist es irgendwie nicht ganz so erschließend, dass es Vögel sein sollen, aber wenn man mal drüber nachdenkt, so was wie Papageien oder so, die können ja schon echt grandios schlau sein, ähm, Genau, es gibt da eben ganz viele Beispiele von ja, Tieren, die halt einerseits ihr Essen irgendwie knacken und äh, da gibt es echt verschiedenste Arten, ähm, zum Teil ein bisschen pervers, finde ich, weil in Israel beispielsweise kann es dazu kommen, dass Schildkröten vom Himmel fallen und, äh, oder dass es das Schildkröten regnet. Und äh, das passiert, wenn Steinadler diese eben aus bis zu 60 Meter Höhe abwerfen, damit sie eben ja, zerbrechen und sie dann die Schildkröte futtern können. Ein ähm, bisschen pervers finde ich das. Ähm, ansonsten gibt es auch noch so eine sogenannte Hammer-Amboss-Variante, um halt das Essen aufzumachen. Ja, äh, <lacht> tatsächlich ganz witzig. <lacht> und ähm, ja, da gibt es dann vor allem witzigerweise auch eine. eine eine, eine Variante quasi, die äh, ja ein bisschen unserem Menschensein verschuldet ist. Und zwar haben Krähen und äh, Rabenvögel, ist zum Teil gepa äh, gepackt, äh, Autos als äh, Hammer-Amboss zu benutzen, sozusagen. Bedeutet, sie legen Nüsse vor die Autos an Ampeln und warten darauf, dass die Autos über die Nüsse fahren und äh, essen dann die Nuss. Also passiert wohl wirklich laut dem Artikel. Ähm, es kann aber auch sein, dass es äh, dass man de, de, das Werkzeug quasi nicht nur benutzt, um es direkt aufzumachen, also quasi als äh, ja, Stein oder sowas, den man da drauf fallen lässt, sondern ähm, machen Kakadus tatsächlich auch, äh, benutzen sie ein, ein Blatt im Schnabel, um dann mit Hilfe von dem Blatt besseren Grip am, äh, an der Nuss zu haben, mit der, an der sie erst rumgesägt haben, und dann brechen sie diese äh, Nuss auf mit dem Blatt im Schnabel. Und äh, so ein bisschen verglichen wurde das hier, wie wenn man ein äh, Handtuch nimmt, so ein Küchentuch, wenn man äh, ja ein Glas aufmachen möchte und das ein bisschen schwieriger ist. Also auch schon wieder komplett absurd. Was ich so ein bisschen mir schwer vorstellen kann, ist noch eine andere Art, die sogenannten vasa papageien ähm, schleifen wohl mit äh, Kieselstein und Dattelkern das Innere von Muschelschalen ab. Und äh, dann lecken sie, lecken sie dort das Kalzium aus, ähm, beziehungsweise das abgekratzte Kalzium lecken sie dann ab. Wie man sich das vorstellen soll, habe ich tatsächlich äh, keine Ahnung. Ich finde die Forschung ein bisschen wild, wie man sich das, also kratzen die dann da wirklich so hin und her, müsste ich mal ein Video zu raussuchen, finde ich vielleicht noch eins nach der äh, Aufnahme und dann werde ich es auf jeden Fall auch äh, in die Shownotes schmeißen. Und ähm, genau, ansonsten gibt es natürlich auch noch äh, die Singdrosseln, die, wie, wie ich vorher schon gesagt habe, Hammer- und Ambossmäßig äh, flache Steine benutzen, um äh, die Gehäuse von Schnecken zu zertrümmern. Es gibt Spechten, die ähm, ja die, die Dingens zapfen, also Tanzapfen und so, genau, <lacht> in der... In, an Bäumen zertrümmern, um dann eben an die ähm, Samen davon zu kommen. Also es ist eine ganze Menge an Tieren, die da irgendwelche äh, Arten, auf irgendwelche Arten irgendwas ihrer Umgebung nutzen als Werkzeug, um äh, eben da dran zu kommen. Ja, und dann gibt es eben noch die Delfine, die ich ja vorher schon erwähnt hatte, die sich eben ähm, mit, mit den äh, Fischen Hai machen. Und äh, genau, wie gesagt, eben diese ganzen klassischen Fälle von äh, ja, Seeotter, die ja beispielsweise auch ähm, äh, Krebse und sowas zertrümmern. Aber äh, genau, ansonsten hatte ich jetzt keine weiteren Werkzeugnutzenden Tiere. Ich fand nur diese die ganzen Vögel echt ganz spannend. Und äh, ich hatte eigentlich auch irgendwann mal so eine so eine Doku gesehen über, äh, ja, von, von National Geographic. Und da gab es einen bestimmten Vogel. Äh, ich muss mal gucken, ob ich die vielleicht noch finde, weil ich habe sie jetzt nicht gefunden. Ich hatte jetzt nur bin jetzt nur über ein paar interessante Artikel so gestolpert. Ähm, wenn doch, dann schmeiße ich die auf jeden Fall auch noch in die Shownotes, weil man dort ganz äh, interessant gesehen hat, wie auch äh, so ein Vogel dann eben mit Steinchen auf äh, Muscheln einhackt und diese dann öffnet, beziehungsweise die dann richtig knackt. Ähm, den Namen, wie gesagt, und äh, den Vogel genau habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf, dafür war die Vorbereitung meinerseits leider etwas äh, zu spärlich, aber, äh, aber, aber ich Tim ja hat ja noch Sachen. Sachen. Wunderbar, ja, wunderbar. Ich bin ja noch vorbereitet,
1: natürlich. Also ich werde jetzt nicht mehr die Standardsachen hier sagen, sondern mehr so die, die weird things. Ähm, und zwar sehr interessant, das mit dem Otter habe ich auch gesehen, der quasi so auf dem Bauch treibt und den Krebs knackt. Ähm, es gibt hier aber auch noch so Vögel, die das sind wohl einige Vögelarten, zum Beispiel, äh, welche zu der, die zu der Familie der Reiher gehören. Und die sind äh, echt ausgefuchst. Und zwar sammeln die Futter, zum Beispiel so, äh, ich sage jetzt einfach mal Brot, <lacht> die Futter für Fische und dann schmeißen die das ins Wasser und Purpose, warten bis der Fisch an die Oberfläche kommt und dann batsch, äh, fischen sie den, den Fisch raus. Das heißt, die haben verstanden, der wird vom Futter angelockt und dann können sie den fressen. Und ähm, habe ich noch was sehr Lustiges äh, gelesen und dann dürfen wir es auch von mir aus gerne beschließen. Und zwar äh, habe ich ein Video gesehen von einem Oktopus, das wurde wohl häufiger ähm, beobachtet, wie ein Oktopus äh, Kokosnussschalen keine Ahnung wie sie da hingekommen sind, aber das scheinen dort mehrere zu machen, quasi äh, ja, die, die tragen die mit sich mit, also mit ihren ganzen mhm. ähm, wie sagt man, Fangarmen Nehmen Sie quasi einen ganzen Stapel an Kokosnuss mit und ähm, dann können Sie die wirklich, wenn Sie angegriffen werden, dann ordnen die Sie mit Ihren Armen um Ihren Körper wie eine Rüstung an und setzen sich eine auf den Kopf und verschließen dann quasi die Öffnung immer mit einem Arm, so dass Sie quasi wie so ein Panzer um sich rundherum haben oder Sie benutzen das auch als Höhle, wenn Sie nachts schlafen wollen. Das heißt, hat man beobachtet wie so Octopus, Oktopusse die Kokosnussschalen quasi so in den Sand gesteckt haben und so ein bisschen vergraben haben und sich dann ins Innere reinsetzen und sich einen auf den Kopf setzen und dann sind sie quasi einge... Ja, wie sagt man? eingeparkt. Und am nächsten Tag graben sie dann quasi die ganzen Kokosnussschalen wieder aus, machen die im Wasserstrom sauber, also auch das hat man gesehen und ähm, dann gehen sie quasi ihrem Alltag nach und die können die auch wirklich mitnehmen, also die stapeln die wie Schüsseln im Schrank, so übereinander und äh, tragen die mit sich rum. Da gibt's Das auch ist ein ja dazu. Das, das äh, werde ich auch mit in die Show uns packen. Also sehr, äh, gibt es sehr ausgefuchste Sachen, ja.
0: Das ist ja saucool. Ja, das finde ich wirklich richtig cool, dass man da so, äh, ja, einfach das Haus direkt <lacht> einfach Haus mitnehmen. Äh, sind ja fast schon Schnecken, nicht wirklich Fische. Der Hammer.
1: Ja, die können, äh, mein Gott, <lacht> Schnecken. <lacht> ja,
0: aber ja, sehr interessant. Die eingepackten äh, Oktopusse, die eigentlich Schnecken sind. Es ist schon wieder, wieder viel da was zu für die Show -Notes. wild. Es ist schon wieder viel zu wild. <lacht> ich freue mich doch. Nee, fand ich aber sehr, sehr spannend. Und ähm, ja, von meiner Seite wäre es es auf jeden Fall. Ich bin, wie gesagt, diese Staffel etwas weniger informiert. Da äh, ruhe ich mich aber auch mal ein bisschen drauf aus. Und finde super, wie viel Tim erzählt, weil ich es echt sehr, sehr spannend finde. Ja, komm, ich habe es ja auch verdient, ne? Hier, mein da. So. Ähm <lacht> nee, aber ich äh, freue mich wirklich Es ist sehr, sehr spannend und äh, vielen Dank für deine Vorbereitung. Und von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören und äh, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und äh, guten Appetit und ciao, ciao.
1: Genau, auch von meiner Seite vielen Dank fürs Zuhören. Ähm. ja,